0: Posloucháte 23. epizodu podcastu Amnesty. Zdraví vás Erik Bartoš, začíná Amnestycast. Patří mezi nejvýznamnější osobnosti československého dizentu Byl signatářem a mluvčím Charty 77. Za angažování ve výboru na obronu nespravedlivě stíhaných byl uvězněn a režimu zakázal vykonávat knižskou službu. V listopadu 1989 se stal mluvčím občanského fóra a přední osobností Sametové revoluce. Je držitelem nejvyššího francouzského státního vyznámenání řádu Čestné legie. Naším dnešním hostem je pan biskup Václav Malý. Dobrý den. Dobrý den. Potkáváme se na akci Amnesty, konané u příležitosti Mezinárodního dne lidských práv. Proto naši milí posluchači a posluchačky prosím omluvte případnou horší kvalitu zvuku. Na úvod. Bych se vás rád zeptal, jak jste se vlastně k protirežimním aktivitám dostal? Jaké byly vaše začátky v Dizentu?
1: Já si na to velmi dobře pamatuju, protože už delší dobu jsem znal Ivana Metka, to byl ten slavný hlasatel hlasu Ameriky, před rokem 1989. A když vznikla charta, tak jsem šel k němu a zeptal jsem se ho, zda je možno tedy tu chartu podepsat. Tak opravdu se stalo, takže já jsem potom v té druhé vlně signatářů charty 77. Tu jsem podepsal právě v bytě Ivana Metka a byl u toho také evangelický filozof Ladislav Hejdánek, který lodně zemřel. Takže tak
0: to, tak se to, tak to bylo odstartováno a jak se se vůbec uh, s těmito lidmi seznámil, protože třeba pro mě taková představa je, že vlastně to muselo být mm, trošku pracný, se dostat do těch kruhů svým způsobem, protože režim velmi se snažil, jak si uh, tyto kruhy eliminovat a nikdy o tom nebylo žádné povědomí, takže jak vlastně jste se na tyhle ty lidi napojil?
1: Ivan Medek byl katolík a já už od roku 1968 právě v katolickém prostředí, mimo jiné jsem se také tedy seznámil s rodinou Ivana Metka, jeho syn nějakou dobu studoval v Litoměřicích Teologickou fakultu, byli jsme přáteli a přirozeně přes Ivana Metka. Já jsem se potom seznámil i s dalšími lidmi, pozdějšími tedy velmi známými disidenty.
0: Kde jste vlastně v té době pracoval? Čím jste se živil?
1: Já jsem podepsal Chartu, to jsem byl v duchovní zprávě, byl jsem kaplanem ve Vlašimi, takže jsem Chartu podepsal právě záhy v roce 1977. V čem spočívaly vaše tehdejší
0: aktivity proti totalitnímu režimu?
1: Tak to bylo teprve postupně, já jsem cítil takové napětí na jedné straně, jsem měl velikou radost, že jsem mohl působit jako kněz. Ve Vlašem, byli bezvadní lidé, bylo tam živé církevní společenství, ale stále jsem žil v takovém napětí, že nemohu mlčet k tomu, co se děje okolo mě. A proto jsem tedy podepsal chartu a později jsem se stal jedním ze zakládajících členů výboru na obranu nesprvě stíhaných. Takže to bylo těžiště tedy mé v uvozovkách disidentské činnosti, že jsem se velmi aktivně podílel právě na té práci výboru na bojnesledě a stíhaných, kdy jsme sledovali případy nespravidlivě stíhaných, kdy jsme vydávali prohlášení, kdy jsme navštěvovali soudy, které se konaly s těmito pronásledovanými mm-hmm. lidmi. Mm-hmm.
0: Můžete prosím přiblížit, jak vlastně vypadal tehdejší život věřících a vůbec církve v té době?
1: Tak činnost na beřejnosti pro věřící byla velmi omezená. V podstatě dovoleno bylo jenom to, co se dělo v kostelích, případně na farách, ale třeba když kněz zval děti na faru, aby s nimi tedy pohovořil, nebo mladé lidi, tak většinou tedy byl přeložen, nebo dokonce ztratil státní souhlas. Tady by se dalo jmenovat mnoho a mnoho tedy těch kroků, které směřovaly proti životu církve. Přirozeně v diecézích čeleny byly biskupové, zároveň kněz, který byl aktivnější, byl přeložen nebo ztratil státní souhlas. Rodiče, kteří vychovávali děti ve víře, tak ty děti často nemohly studovat, takže těch represí bylo mnoho a mnoho. Aha.
0: Proč podle vás pronásledovaly a pronásledují totalitní režimy mimo jiné právě věřící?
1: Protože eh, oni už ze své podstaty nevyznávali tu oficiální doktrínu marxismus, leninismus, eh, protože neuznávali třeba třídní boj, neuznávali něco, s čím je spojeno nepřátelství, dokonce i nenávist. Tak samozřejmě tím už se jaksi vymykali z toho ovlivňování.
0: Vybavíte si svůj nejhorší výslech STB a můžete ho, prosím, popsat?
1: Tak těch výslechů bylo mnoho, abych řekl upřímně, tuž už si tak jako nevzpomínám. Přirozeně asi takový velmi špatný byl výslech, kdy jsme seděli v jednom bytě členové výboru na a Jastíhaných To se stávalo, že nás tedy zatkli, že nás odvedli do Barcelonské ulice a tam mě tedy opravdu zmlátili, že mě několik týdnů ještě bolela žebra, že mi tekla z nosu krev. Tak tehdy jsem měl opravdu velký strach a tehdy to nebylo snadné. Když člověk přišel na tu stanici, tak dělali prohlídku, pod zámínkou, jestli člověk nemá zbraní. No tak samozřejmě tedy zasahovali i do slabin, bylo to opravdu šikana, to naprosto nemělo smysl, to oni dobře věděli, že člověk zbraň ale tím člověka hodně ponižovali. To bylo opravdu jako nepříjemné. Mm-hmm.
0: Uh, jakým dalším způsobem vás režim persekoval?
1: No tak byl jsem často zavřen na 48 hodin nebo taky na 96 hodin, což byly čtyři dní. Ty výslychy byly nepříjemné tím, že mi říkali, že jsem parazit, že jsem příživník, že jsem na obtíž společnosti. Takové urážky zároveň vytvářely takovou velmi jako dusnou atmosféru. Tak člověk musel mít opravdu jako vnitřní sílu, aby odolal. Já jsem zásadně teda se s nimi nebavil, nehrál jsem takovou tu hru, že něco jakoby řeknu. Ne, já jsem zásadně odpovídal na ty otázky, odmítám vypovědět. Vydat, což je samozřejmě často vedlo i k zuřivosti, že potom taková ta slovní agresivita byla velká. To není mi tak, že bych byl teda při každém výslyku byt, to opravdu ne, to jsem byl pořádně zbyt jednou, ale samozřejmě, když to potom trvá jako delší čas, tak člověk je pod velikým tlakem.
0: napadá mě, já asi kdybych byl v týletý situaci, nevím, jestli bych mohl, jestli bych zvládl těmto lidem odpustit. Jak jste s tímto pracoval? S
1: tím jsem velmi bojoval, já jsem to řekl už několikrát přírozný příliš zvětostek, že v tu chvíli opravdu ty lidi jsem nenáviděl. Ale když jsem šel od toho výslechu, tak jsem řekl, kamaráde, tím budeš nesvobodný, protože jestli tohle bude nějaké Nějaký střed tvého uvažování a teď budeš myslet na pomstu, no tak si jak si vedle. Takže opravdu jsem na tom pracoval, že po tom výslechu, když jsem byl rozrušen, tak jsem se postupně uklidnil a mohu říci, že při tom příštím výslechu jsem tam šel svobodný od té nenávisty. To neznamená, že jsem měl sympatie že bych jako ty lidi objal, to opravdu ne, ale ta nenávist tam nebyla, nicméně v tom okamžiku, když člověk měl přirozeně vztek, tak ano, jsem měl ten pocit, ten nenávist.
0: Vzpomenete si na své úplně první zatčení a, a co se vám tehdy honilo hlavou?
1: Bylo to, když jsem přijel z Plzně, tehdy jsem byl kaplanem v Plzni, a na zasedání výboru na obranu směry stíhaných k Václavu Bendovi na Karlově náměstí, kde jsme se také scházeli. A tehdy tedy jsem byl zatčen, když jsem vyšel z toho domu, na Karlové náměstí a seděl jsem 48 hodin, takže jsem se do Plzně nemohl vrátit. Vrátil jsem se asi po 40 hodinách. A když oni to oznámili na farní úřadě v Plzni, že jsem tedy zadržen. Mm-hmm. Tak teď si tak vzpomínám. Mm-hmm.
0: Uh, kolikrát tak jste v tom vězení byl a na jak dlouho, jestli se vzpomenete?
1: Tak jednak jsem byl obviněn z podvracení republiky. V 1979 společně s dalšími devíti členy výboru na úborně z je stíhaných. Vybazbě jsem strávil sedm měsíců, v prosinci 1979 jsem byl propuštěn, ale byl jsem trestně stíhán až do roku 1990. Jinak jsem byl mnohokrát tedy zavřen, jak už jsem zjezdil. Zmínil, na 48 hodin nebo na 96 hodin při různých příležitostech, například když byl 1. máj nebo výročí okupace 21. srpna, nebo když byla někde očekávaná veliká pouť, no tak také jsem byl tedy začen. Celkem, když jsem to tak spočítal v tom roce 90, tak jsem byl asi u 250 vyslechů. Ale ne každý výslech znamenal, že jsem byl potom na ty dva dny ještě zavřen.
0: 250. Uhum. Jak takové věznění politických vězňů v Československu vypadalo?
1: Tak při tom předběžném zadržení, no tak člověka odvedli do celé předběžného zadržení a tam byli různí lidé. To byli lidé, kteří se dopustili ničeho kriminálního, takže člověk s nimi strávil nějakou dobu. Já teda vzpomínám například na takovou legrační situaci, jednou mě zatkli, na dovol, byl jsem zadržen v městské ulici, vstoupil jsem do té cely, tam byl takový mladý muž a já jsem řekl, já jsem tady za chartu a on říkal kartu, kartu, karty, karty, takže člověk tam někdy zažil i regraci. Když jsem byl Vazbě v roce 1979, těch 7 měsíců, tak tam jsem seděl z vrahy a to bylo opravdu jako nepříjemné, ale byla to dobrá škola, že člověk nemohl ze sebe dělat, jakože je lepší než oni, musel k ním najít nějakou cestu. A já jsem za tuto školu věčný, i když samozřejmě to bylo jako ne vždycky příjemné, protože ten jeden například uřízl hlavu jedné pokladní, kde potom ukradl asi milion korun. Ten druhý zabil svoji matku pěti ranami sekery do hlavy, ten třetí zabil taky, tak říkáře, někde mimo Prahu. Takže to byly opravdu těžcí delikventi, ale jsem rád, že v podstatě nedošlo za ty týdny, kdy jsem s nimi seděl k nějakému konfliktu. Tomu jsem se bránil.
0: Jaký byl váš nejsilnější moment nebo zážitek, když to tak hloupě řeknu? během
1: pobytu ve vězení. Nejsilnější moment, no, když jsem dostal Bibli, protože tehdy ve vězení nesměla být Bible, ale já jsem o ní žádal a jak jsem se dozvěděl, bylo to zřejmě asi napřímo tehdejšího rakouského prezidenta, což byl katolík, jmenoval se Kjell a já e, asi tři neděle před propuštěním jsem dostal nový zákon. Tak to musím říct, že bylo pro mě velmi silné, byl to krásný zážitek a bylo to vlastně pro prolomení toho tabu, protože to bylo nemyslitelné, aby byla bibliotele tady vězení.
0: Cítil jste eh, podporu ze zahraničí, chodili například eh, do věznice dopisy eh, na, na vaši podporu, které se vás zastávaly?
1: Ne, ne ne. A, ne, ne. To absolutně ne. To jsem se dozvěděl až dodatečně, když jsem byl propuštěn z té vazby. Jinak samozřejmě to neexistovalo, aby člověk dostal nějaký podporný dopis. Ta solidarita byla obrovská v mnoha státech demokratických, až jsem byl tedy překvapen.
0: Takže v tu dobu jste vůbec nevěděl, že nějaké aktivity se dějou? Tak já to tušil protože samozřejmě,
1: to... protože přece jsem cítil, že si dávali pozor a já to tak trošku jakoby odlehčím. Věděl jsem, že když jsem společně ve vazbě s Václavem Havlem, takže ta pozornost bude, že jo? protože Václav Havel už byl tehdy, dá se říci, známý v celém demokratickém světě, no tak s tím jsem tak jako počítal. Samozřejmě, že se to potom naplnilo, když jsem hmm. vyšel z vazby.
0: A pak přišla sametová revoluce a vy mezi jejími hlavními aktéry. Jak na té přelomové okamžiky vzpomínáte? Nejvíc jste byl vidět asi během moderování těch obrovských hmm. protirežimních manifestací na letě.
1: Tak já musím říci, že to byl pro mě velmi zásadní moment. Především ta ukázněnost lidí, kdy dovedli naslouchat a nestratili humor. Kdy dovedli, kdy jsem řekl, aby uvolnili uličku, protože taky tam došlo že, k nějakým nevolnostem aby uvolnili z třeba uličku pro sanitku a ti lidé, až byli namačkáni, tak nejednou vytvořili ten prostor. To bylo opravdu něco úžasného a velmi tedy citlivě reagovali a bylo vidět, že touží potom, aby konečně mohli vydechnout.
0: Vy sám se jakožto bývalý politický vězeň o současné politické vězně z různých koutů světa zajímáte a není vám jejich osud stejný. Uh, můžete prosím popsat, uh, jak přesně tyto vaše aktivity vypadají?
1: No tak já cítím jako morální povinnost to, co jsem zažil sám, že se za měm brání nozi lidé, tak když teď žijí ve svobodě, no tak se snažím to alespoň trošičku oplatit, že... Píšu solidarizační dopisy, mimo jiné třeba také, když něco vyjde Amnesty International nebo Mezinárodní křesťanská solidarita, tak podepíšu ten dopis nějakému představiteli toho státu, ve kterém tedy ta konkrétní osoba je pronásledovaná, vězněna nebo souzena.
0: Amnesty loni oslavila 60 let od svého založení a 30 let v České republice od začátku svého působení. Co si o práci amnesty myslíte a má podle vás ještě pořád smysl?
1: Samozřejmě, že má smysl, protože bohužel mnoho států i dnes a její představitelé nerespektují základní lidská práva, kde jsou lidé pro pro své přesvědčení, pro své společenské postoje, pro svoji víru. Takže k tomu nelze mlčet, proto má význam každá tato aktivita, solidarity s těmi, kdo jsou pro Ten stav je opravdu napováženou, dnes to není vypoládní svět, je to mnohem složitější, ale já vždycky říkám lidem, když si vezmete mapu naší zeměkoule, tak jenom část těch států jsou demokratické, je to Evropa, Severní Amerika, Austrálie. A jinak, když se podíváte na Afriku, na Ázii, tak je to smutek, kde většina těch států samozřejmě jsou diktatury nebo nábožensky velmi striktní státy, kde nelze mluvit o tom, že je občanská svoboda.
0: Existuje něco, co byste chtěl a do dalších let popřát?
1: Tak já bych přál lidem samnesty, aby nepřestávali ve své činnosti, aby se jim dařilo dělat doboru osvětu i mezi našimi spoluobčany abychom si uvědomili, že žijeme pořád ve svobodném světě a že nemůžeme pořád jenom se soustředit na to, co se děje tady, ale právě vidět to v širších souvislostech. A že každá morální podpora proměňuje i atmosféru celého světa. V tomto smyslu máme spolu zodpovědnost i za svět, i když samozřejmě naše síly jsou omezené. Takže bych přál, Těm, kdo jsou v Amnesty, aby se jim dařilo právě tuto světu šířit a aby se jim dařilo, aby viděli také výsledky své práce, protože díky Bohu ta solidarita často vede i k tomu, že někteří alespoň jsou propuštěni z vězení nebo přestanou být pronásledováni. Tak
0: to je pro tuto chvíli vše. Mockrát díky za rozhovor, vaše aktivity a konec koncu i za svobodu v této zemi, ke které jste velmi přispěl. Přeji vám mnoho osobních i pracovních úspěchů.
1: Děkuji, ale to jsem se opravdu zapotil, protože to už je tak dlouho, když jste chtěl odpovědět na ty otázky, (laughs) že už jsem si dost těžko rozpomínal.
0: A díky i vám, naši posluchači a posluchačky. Všechny díly našeho podcastu najdete v aplikaci Podcasty nebo na platformách SoundCloud a Spotify. Díky za poslech a mějte se fajn.
1: Nasledanou.
0: Moc krát, díky.